0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi c'est Antoine et aujourd'hui je serai la voix du MUMONS. Et moi c'est Maxime et aujourd'hui je vous fais plonger en 2077.
1: En 2077, Précisément moins, ça Précisément, Précisément. 2000...
0: 2077, c'est important.
1: Se passe... Il se passe quoi d'intéressant en 2077
0: ouais, D'abord je vais te demander, est-ce Est que tu as une idée de quoi je vais parler Antoine
1: Oui quand même, hein. c'est un petit peu le jeu vidéo qui, qui cartonne en ce moment. Donc j'imagine que tu vas parler de Cyberpunk 2077.
0: En effet, euh, j'ai une cinquantaine d'heures là maintenant sur le jeu donc je me suis dit c'est bon, je suis mûr pour faire quelque chose sur, euh, sur le jeu. Donc je vais vous parler de cette œuvre qui moi m'a beaucoup plu. Alors moi, j'ai toujours pas joué. Oui, après je pense que tu connais un petit peu la, la mouvance cyberpunk. tu as, as certainement joué à des jeux de plateau cyberpunk, euh, etc. Donc tu vas pouvoir un petit peu rebondir par rapport à ça, ne serait-ce qu'aux thématiques abordées, j'imagine.
1: Jeux de plateau, jeux vidéo, jeux drôles. Euh, jeux plateau, il y en a pas beaucoup, mais soit. Euh, Peut-être d'abord expliquer c'est quoi le cyberpunk Oui,
0: pour expliquer le cyberpunk, bah, je vais me référer bêtement à la, la définition euh, Wikipédia. je ne vais, vais pas en inventer une pour le plaisir. Donc concrètement, c'est l'association de deux termes, cybernétique et punk. C'est un genre de science-fiction, hein, c'est un genre de la science-fiction qui est très apparentés, comme le dit Wikipédia, à la dystopie et à la art-science-fiction. Ils vont souvent mettre en scène, dans le cyberpunk, soit des futurs proches, avec des sociétés technologiquement avancées. On va retrouver aussi des idées à la Mad Max, hein, par exemple, des, des, des mondes qui ont vécu l'apocalypse et qui, sont, qui se sont relevés euh, grâce à, à la technologie. Est-ce que cette euh... définition
1: te suffit ah, Je ne suis pas forcément d'accord. Pour, ah, pour moi, le post-apocalyptique est un genre différent du... Du, du cyberpunk
0: ouais tout plus... à fait c'est vrai
1: en général, dans le cyberpunk, tu vas te poser des questions par rapport à souvent l'amélioration de l'humain, généralement bah, par la cybernétique, d'où euh, le terme de, de cyberpunk. Soit parfois sur des choses plus, plus modernes, plutôt par euh, les modifications génétiques. Tu peux avoir des, des genres qui sont proches du cyberpunk comme ça. Tu peux avoir euh, des, des questions de, de la différence entre l'homme et la machine. Donc, ça, c'est le gros sujet de, de Blade Runner, hein, en fait, qui est une des œuvres œuvre phare du, du cyberpunk.
0: Et d'ailleurs, les, les développeurs de cyberpunk 2077 se revendiquent comme source d'inspiration euh, cette œuvre, ouais. hein, clairement. Un des grands auteurs de, de, de la science-fiction et, et du cyberpunk plus particulièrement a, a dit d'ailleurs, le courant cyberpunk provient d'un univers où le dingue d'informatique et le rocker se rejoignent, d'un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s'imbriquent. Mmh. Je trouve que ça résume bien les... Les, les choses alors une autre caractéristique des mondes cyberpunk qui est quand même important c'est qu'elles sont généralement empreintes de violence et de pessimisme oui
1: ça c'est le côté punk en fait
0: oui tout à fait
1: et donc, ce côté punk, tu vas le retrouver dans d'autres termes, comme steampunk, euh, dieselpunk, qui est moins utilisé. C'est sale, c'est glauque. Tu as
0: euh, les, les grandes puissances qui
1: sont corrompues. Ouais, dans, dans... Généralement,
0: on parle de méga-corporation, etc. Voilà,
1: c'est le moment, euh, le principe de la méga-corporation. C'est en gros le moment où les sociétés privées commencent à avoir plus de pouvoir que les États. Donc, certains pourraient aller jusqu'à dire que nous sommes déjà dans une société cyberpunk.
0: Ouais, ouais. Si on se limite à cette définition, sans rentrer dans les détails, je peux déjà vous dire que Cyberpunk 2077 porte très très bien son nom. Tout ce qu'on vient d'expliquer s'y retrouve et de façon très très condensée.
1: Il y a encore une chose à dire à propos du Cyberpunk, à mon sens. Ouais. Euh, et c'est le cas un petit peu de, de toutes, tous ces, euh, ces univers punk, entre guillemets, c'est le visuel.
0: Oui, clairement. Il y a
1: des visuels très 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 typés, très typiques. Et typiquement, dans le Cyberpunk, bah, tu vas avoir. Euh, Justement, ces personnes avec des implants un peu partout, en général visibles parce que c'est beaucoup plus drôle quand, quand c'est visible. Tu as des, euh, des, des mégalopoles euh, immenses avec euh, des néons partout, très sombres malgré ses couleurs. Il enfin, y a tout ça qui, qui joue, qui donne, qui donne un style très. Euh, un petit peu années 80, en
0: fait, mais ouais. futuriste. Mais moi, une œuvre. Pour moi, l'œuvre cyberpunk, et je parle d'un avis personnel, hein, donc ça n'engage que moi, mais l'œuvre cyberpunk qui m'a certainement le, le plus marqué, parce que je suis un grand fan de manga, on est bien d'accord, c'est Akira. Akira est un, un, un monde cyberpunk qui correspond aussi très très bien à la, à la définition. Un autre que j'aime beaucoup et dont certainement on va parler un jour dans nos podcasts, Antoine, c'est Psychopasse. Ça, c'est un de mes... Pour moi, c'est c'est dans la liste des chefs dœuvre dans l'animation dans la façon dont ils abordent le problème etc donc ça on va faire un podcast là-dessus ok revenons à Cyberpunk 2077 quelques informations maintenant sur le jeu vidéo en lui-même je pense c'est
1: pas un roman c'est pas un film c'est un
0: jeu c'est donc bien un jeu vidéo donc c'est un jeu vidéo action RPG RPG on en a on a déjà établi une petite définition donc c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel vous allez Caractériser entre autres votre personnage, vous allez pouvoir lui donner les caractéristiques en, en gagnant des niveaux et donc votre personnage va évoluer selon votre bon vouloir, il va développer des caractéristiques qui lui sont propres. Et on parle d'action RPG tout simplement parce qu'on on, on, on l'oppose au, au, au RPG classique tour à tour où je fais une attaque, l'ennemi fait une attaque, je fais une attaque, etc. Donc là, on est vraiment dans l'action en continu. Il est vu aussi à la première personne, donc on ne voit pas notre personnage, on, on, on voit avec les yeux de notre personnage, donc on voit ses mains, on voit le fusil qu'il tient, les objets qu'il prend, mais mais on ne voit pas le personnage en lui-même. Et le jeu vidéo s'inspire lui-même d'un jeu de rôle sur table, donc un, un, un jeu de rôle que vous jouez avec un, un, un livre scénaristique. Et ce jeu de rôle s'appelle Cyberpunk 2020, qui a été conçu par Mike Pond Smith, qui a justement eu le droit de superviser le développement du jeu. Donc ça, c'est très, très bien. La philosophie, en fait, qu'il a voulu mettre dans son jeu de rôle de table se retrouve très, très fortement dans le jeu vidéo. Le descriptif du jeu vidéo va correspondre au descriptif du jeu de table, le descriptif de base. Donc ça, moi, je trouve ça très, très intéressant. On a donc des bases scénaristiques qui sont quand même... Assez similaire.
1: Peut-être juste citer deux, trois autres exemples d'action RPG pour que les gens voient un petit peu, au cas où ils ne connaissent pas le terme ouais. précis.
0: Par exemple, euh, The Witcher, pour moi, rentre dans voilà. la catégorie de, des action RPG. Qui est du même, du même éditeur. C'est pour ça que je l'ai choisi. On a les Fallout. On a
1: les Fallout. Euh, en tout cas, les Fallout 3, 4 et New Vegas, pas les deux ouais. premiers. Mais on
0: est donc là sur un plus on est plus sur un monde post-apocalyptique, oui, oui, oui. Witcher, et... on est plutôt sur du fantastique.
1: Voilà, c'était vraiment pour le, le style de jeu qu'on se rend compte de ce que c'était. Après, il y en a, a énormément
0: d'action RPG, hein. oui, Skyrim oui. par exemple, Elder Scrolls Roll euh, ouais. est un est un action RPG aussi. Donc, c'est euh, euh, un genre qui devient de plus en plus accessible et de plus en plus répandu aussi. Alors on en parlait tantôt, ben les développeurs, c'est des Project euh, qui est une, une boîte polonaise. Et donc, euh, les, les développeurs du, du, du jeu ont, ont aussi indiqué qu'ils avaient d'autres sources d'inspiration qui, qui sont des, des, des sources assez importantes au niveau du, du cyberpunk. Hein. Donc, on a William Gibson avec le neuromancien. Et bien entendu, on l'a cité de Ridley Scott, le film de Runner, donc qui, qui sont des sources très marquées d'inspiration pour le, le jeu vidéo. Quand tu
1: cites Blade Runner, tu pourrais citer Philippe Kadic quand même. Hein.
0: Je parlais du film, mais en <rire> effet, on peut parler du livre. <rire> je, je, bon, je vais peut-être me faire euh, lyncher, mais je n'ai pas lu le, le livre euh, de Philippe Kadic, j'ai vu le film.
1: Non, j'avoue, moi non plus, pas celui-là en tout
0: Et donc, comme on le disait, hein, ben, euh, le jeu présente un monde futuriste qui est dystopique, voire chronique. Et euh, on l'a dit aussi, ben, la technologie coexiste de façon très, très liée avec la société humaine.
1: Le jeu, ok, on voit le, le style de jeu, on voit l'univers, il n'y a pas de souci. Quid de, de l'histoire, en
0: fait, en gros oh, Ouais, en gros, donc en très, très gros, parce qu'après, je vais rentrer spoiler. un petit peu... Un, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails parce que justement, je trouve que le background est, est une des forces du jeu. L'histoire de, de Cyberpunk 2077, comme son nom l'indique, elle prend place sur Terre en 2077. Elle va se dérouler dans une mégapole, donc une énorme ville très futuriste, hein, qui s'appelle Night City. On reviendra sur l'histoire de la ville un peu plus tard. Et cette ville se trouve dans l'état libre de Californie. Donc déjà, quand on entend cette première phase, on, on, on comprend qu'il y a eu des petits Micmac aux états unis et qu'il qu qu s'est passé des choses. La ville, quand on la traverse, ben, on se rend compte qu'il y a d'énormes inégalités, que la pauvreté est omniprésente, qu'il y a des méga-corporations, comme on, comme on l'a indiqué, qui ont pris complètement le pouvoir. Alors, encore une fois, ces méga-corporations n'ont pas le statut d'État. Donc, par exemple, dans la ville de Night City, il y a un maire. Mais on sait que le maire est fortement influencé par certaines méga corporations. Donc, on a toujours ces jeux politiques qui sont bien présents. Cette ville de, de, de Night City est un peu une ville de, de débauche aussi. Hein. Beaucoup de drogue, beaucoup de sexe. On en parlera aussi de cette hyper-sexualisation dans, dans, dans le jeu, puisque ça a fait pas mal de remous. Et euh, on a énormément de technologies aussi qui interviennent. Et nous, on va incarner un personnage qui s'appelle V. C'est court comme non, ça qui, au début du jeu, va pouvoir ch choisir en fait, euh, trois débuts différents. Donc Soit il est un agent de méga-corporation, soit il est ce qu'on appelle un nomade, donc, c'est les gens qui ne se fixent pas dans la ville, qui vivent en périphérie de la ville. Soit, il va être un garçon de la ville. Euh, donc, un gars qui est né à Night City et qui a passé toute son enfance et son adolescence à Night City et qui connaît un petit peu les bas-fonds de la ville. Et en fonction de ces trois axes qu'on va... Enfin, ces trois points de départ qu'on va choisir, eh bien, en fait, déjà, le jeu va se passer différemment. Tout simplement parce qu'on va pouvoir faire appel à des lignes de dialogue qui sont différentes.
1: Et juste des lignes di de dialogue, tu commences de la même manière. Non, pas que as une on commence de différent... façon
0: différente on commence de façon différente ouais. donc le point de départ du jeu est réellement différent okay. après tout converge vers euh, oh. une histoire euh, identique ce qui est normal, oh. mais par contre en fonction du point de départ qu'on a choisi, on va avoir des lignes de dialogue qui vont apparaître donc moi typiquement j'ai fait une partie où j'incarnais un personnage qui est lié aux corporations
1: forcément Forcément, Forcément. Corps du mal.
0: Et qui a donc des lignes de dialogue entre personnages, puisque les personnages interagissent les uns avec les autres dans le jeu vidéo, qui sont liés à ce début corporation. Et donc, euh, ça me permet d'avoir des lignes de dialogue en plus et ça me permet d'avoir des interactions en plus que je n'aurais pas si je prenais les autres. Alors, bien entendu, si je prenais les autres, j'aurais d'autres leads de dialogue avec peut-être d'autres personnages. Donc, il y a des personnages qui vont être plus sensibles à mon côté corporation et d'autres qui s'en foutront complètement. Et donc, voilà un petit peu le, le, le début du jeu. Je n'ai pas trop envie de raconter euh,
1: non, 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 en précision
0: l'histoire, ce qui se passe, mais voilà, on incarne un personnage et on va devoir mener plein de quêtes différentes euh, dans cette ville de Night City pour, et ça, je peux déjà le dire, pour se sauver la vie. L'objectif du jeu, c'est de sauver le personnage qu'on incarne d'une mort certaine, et violente, et douloureuse. Okay. <rire> Alors, ce qui est quand même hyper intéressant dans le jeu quand on veut parler scénario, c'est que euh, Kanye Reeves euh, joue un rôle très, très important dans, dans le jeu. Il a été complètement modélisé dans, dans le jeu. Il incarne un personnage qui s'appelle Johnny Silverhand, tout simplement parce qu'il a une main métallique. Et ce personnage est un personnage clé dans, dans l'intrigue. Moi, personnellement, je n'avais pas beaucoup lu sur le scénario de Cyberpunk 2077 et la façon dont il intervient dans le jeu est juste géniale. Je m'y attendais complètement pas, vraiment. Et c'est pour ça que je ne vous dis pas comment il intervient dans le jeu, mais moi, personnellement, je trouve que l'idée de l'avoir placé de cette façon-là dans le jeu, c'est génial.
1: Et donc, tu m'avais dit que le, le jeu avait suscité des, des polémiques à sa sortie, tu sais en parler un petit peu
0: Ouais, donc le jeu a suscité énormément de polémiques pour plein de raisons différentes. Euh, première raison différente, c'est le développement. Donc, le jeu, on, on a commencé à en entendre parler euh, il y a 7 ans. Donc, c'est un développement très, très long. Ce qui s'explique aussi en partie parce qu'ils ont dû terminer The Witcher 3 euh, en parallèle. Ouais. Et parce que le jeu est très, très ambitieux. Peut-être trop, trop ambitieux. Ce que je veux dire par là, c'est que ça pose un problème de génération pour la partie de console. Donc, moi, j'ai joué le jeu sur PC. Et, et ouais. oui, il y a des petits bugs visuels. Mais ce n'est pas... Pas... non il paraît que sur PC ça va c'est pas insurmontable et depuis il y a des mises à jour et on voit qu'à chaque mise à jour il y a de moins en moins de bugs visuels donc parfait okay. en fait ce qui s'est passé c'est que quand ils ont annoncé le jeu il y a 7 ans la console principale enfin les consoles principales donc c'était la PS4 et euh, la Xbox One je pense je me connais un petit peu moins au niveau des consoles Xbox. Ces consoles n'arrivent ben, pas à faire tourner de façon performante le jeu. Ou en tout cas, le jeu n'a pas été optimisé à sa sortie pour pouvoir tourner sur ces consoles. Ce qui donne des résultats assez rocambolesques, parfois marrants, mais pas pour les joueurs, c'est que la qualité graphique du jeu chute de façon très, très intense. Alors, bon, ce qui fait que pas mal de joueurs ont réclamé remboursement après leur achat, euh, les actions en bourse de ces CD qui se sont effondrées les premières semaines. Voilà, après, soyons réalistes, ils ont quand même vendu près de 30, 13 millions d'unités du jeu en quelques semaines et d'après ce que j'ai lu, ces chiffres tiennent compte des remboursements qu'ils ont dû effectuer. Pour moi, et c'est ce que je trouve très très dommage, il y a eu véritablement une campagne de bashing sur sur le jeu donc euh, des, des a priori des, des magazines ou des reportages euh, de chaînes de télévision ont commencé à parler du jeu alors qu'a priori elles n'abordent absolument pas les sujets du jeu vidéo ah. euh, la rtbf s'y émise, pour ne citer que les médias ah oui, belges ouais ouais numérama qui est un magazine qui habituellement j quoi, juste
1: juste pour parler des bugs
0: Ouais, ouais, donc, euh, juste pour parler des... Au, au final, les articles disaient quoi Beaucoup de bugs, chute des, des actions de CD Projekt, c'est une honte. Et donc, il y a eu une grosse campagne de, de bashing, je trouve, personnellement, sur le jeu, qui ne le méritait pas et qui reste un très, très, très bon jeu. Je veux dire, CD Project nous donne un jeu vraiment de, quali... enfin, de qualité, un en bon termes scénaristiques. C'est un bon jeu,
1: il est gourmand, il n'aurait jamais dû le sortir sur l'ancienne génération de consoles,
0: en, si ils auraient pu le sortir mais alors en mettant un délai en disant écoutez on l'a pas optimisé pour donc laissez nous quelques mois okay. sauf que comme les joueurs étaient hyper en attente ça fait 7 ans ben les, la communauté de, 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 de joueurs a aussi poussé pour avoir le jeu de façon assez rapide okay. Mais voilà, donc ça c'est la, 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 la première euh, je veux dire c'est le point de départ parce qu'une fois qu'il y a eu ça bah, tout le monde s'est senti légitime pour faire ce qu'il voulait autour du jeu et pouvoir dire ce qu'il pensait. <rire> Donc, on a eu une campagne de bashing sur l'hypersexualisation du jeu. C'est-à-dire, oui, euh, il y a des sex shops à tous les coins de rue, il y a des gottes partout, les prostituées sont omniprésentes, blablabla. Bla, bla. Nous. N'oublions pas que le jeu s'appelle Cyberpunk 2077, ça fait donc référence à un style où oui, l'hypersexualisation de la société est présente oui. dans ce style littéraire. C'est normal. Je veux dire en 2020, on parle déjà d'hypersexualisation de la société. On est dans un monde cyberpunk donc qui en quelque sorte va détourner et va augmenter toutes nos perversions actuelles. Donc oui, l'hypersexualisation est présente dans ce monde. C'est normal et c'est un des avenirs possibles il ne faut pas l'oublier parce que oui soyons réalistes la traite d'êtres humains en 2020 ça existe encore ouais. et donc dans un monde où ce sont les méga-corporations qui règnent et où donc on est dans un monde hyper-capitaliste ne croyons pas que la traite d'êtres humains va disparaître parce qu'on est tous beaux et tous gentils on a, on a eu une polémique autour de ça alors que c'est une fausse polémique soyons réalistes ouais, étudions, étudions un minimum le scénario du jeu pour comprendre d'où ça le vient le but du
1: cyberpunk est de dépeindre un monde très très très, très, très sombre et, et, et ça en fait partie.
0: Tout à fait, clairement. Alors, après, bien entendu, bah c'est juste un exemple parmi d'autres. Donc, je ne jette pas la pierre particulièrement à cet article. C'est juste que je trouve que cet article illustre très, très bien ce que je veux dire. On a un architecte euh, américain qui a fait un article sur cyberpunk pour dire qu'en fait, l'architecture de cyberpunk n'est pas assez cyberpunk. Ce que, ce que je peux comprendre. L'article se termine en listant tous les bugs architecturaux du jeu, ça n'a aucune pertinence on sait que le jeu présente des problèmes au niveau des bugs et, et ça n'a aucune pertinence sur le propos et donc en fait les gens ont commencé à mélanger en fait, le fond et la forme du jeu ouais. à faire un petit peu ce qu'ils voulaient et, euh, et à faire des articles là-dessus et je trouve que c'est vraiment dommage parce que euh, euh, après l'avoir joué 50 heures sur PC et eh bien voilà je trouve que c'est une expérience de jeu hyper intéressante et euh, le monde cyberpunk y est bien présent un autre point aussi euh, qui est important pour moi, c'est euh, on a vu ces derniers jours des articles sortir qui disaient 79 « 79% des joueurs sur Steam, donc cette fameuse oui. plateforme d'achat de, de jeux, 79% des joueurs ne jouent plus à Cyberpunk maintenant. » Ben Oui, quel est le problème Ce n'est pas un jeu en ligne, donc il n'y a pas de contenu non. pour l'instant qui s'est ajouté. C'est un jeu à scénario. Le scénario et ça a d'ailleurs été une levée de bouclier des joueurs le scénario ne fait que 20-25 heures en ligne droite oui on va en parler tout de suite mais donc oui le scénario est limité dans le temps donc il y a eu les vacances de Noël les gens attendaient ce jeu depuis 7 ans donc oui ils l'ont complètement défoncé en, en deux semaines et après ils n'y jouent plus mais ce qui est normal ils sont oui. arrivés au bout c'est pas un jeu infini on parle pas d'un MMORPG on parle pas d'un World of Warcraft on parle d'un jeu qui a un début, un milieu et une fin donc quand ils sont à la fin et qu'ils ont fait toutes les quêtes annexes, bah, il quitte le jeu, c'est normal. normal.
1: C'est de l'open world
0: ou... C'est de l'open okay. world, c'est complètement de l'open world. Il n'y a pas de temps de chargement quand on passe d'un endroit à un autre, sauf si on se téléporte. Et donc voilà, encore une fois, donc, comme je vous le disais, moi j'ai 50 heures de jeu, je ne me suis pas embêté dans le jeu, loin de là. Une des critiques qui avait été faite au jeu, c'est 20 à 25 heures en ligne droite. Certes, c'est vrai, si on se concentre que sur la quête principale, en 20 heures, c'est bouclé. Sauf qu'en fait, c'est oublié qu'un action RPG de ce type-là, ça joue aussi avec les quêtes annexes. Les quêtes secondaires, elles apportent plein de background dans l'histoire. Et c'est le cas. Il y a des quêtes secondaires qui sont aussi bien scénarisées, voire mieux, que le scénario principal. Et donc, si vous jouez le jeu en 20 heures, de vous à moi, vous allez passer mais complètement à côté de plein de choses. Et c'est vraiment dommage pour un univers de cette qualité. Euh... Je parle bien de l'univers, hein. Je ne parle pas du graphisme, etc. Je parle de l'univers.
1: Alors, il y a un truc qui est intéressant, je ne sais pas si tu connais. C'est How Long To Beat, euh, qui te donne, en gros, c'est des gens qui encodent leurs statistiques.
0: Ah, je connais pas du tout ça, tiens. Et
1: ça te donne une idée du temps nécessaire pour, euh, pour finir un jeu. Euh, uniquement l'histoire principale, effectivement, tu as des valeurs moyennes et médianes autour de 20, 20, 21, heures, 21 heures de jeu. Ouais. En rush, donc les gens qui se dépêchent, tu es sur 15 heures. Les jeux, ouais. les gens qui prennent leur temps, tu sur 30 heures. Si tu prends les complétionnistes, donc les gens qui font absolument tout, bah, tu es autour de euh, entre 70 et 150 heures de jeu.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh... Alors, je ne pense pas qu'il faille tout faire parce qu'il y a des petits events qui pop et c'est pas... Mais je pense que les quêtes secondaires, beaucoup en valent le coup, vraiment. Il y a très, très peu de quê quêtes qu'on appelle Fedex. Oui. Donc, vous transportez un truc d'un endroit à un autre et même pour les quelques quêtes FedEx qu'il y a euh, elles sont scénarisées okay. donc vous avez la possibilité de, et c'est une des caractéristiques du jeu hein, vous avez la possibilité par exemple de ne pas transporter le colis et de le garder pour vous ou de sauver le colis parce que le colis est un être humain qui est dans un coffre ça c'est un, une autre caractéristique qui est pour moi très, très intéressante c'est ces interactions entre les personnages il y a moyen de choisir comment on interagit avec le personnage et ça va faire évoluer votre relation avec ces personnages ouais. Donc, il n'est pas dit qu'un personnage que vous tuez à un moment, bah, si vous l'aviez sauvé, ne serait pas venu vous aider à un autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauver tout le monde. Non. Parce que parfois, vous sauvez des connards qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi possible.
1: Bon, je vais changer un peu de sujet. Enfin, pas tout à fait. Tu as beaucoup parlé du jeu, des critiques du jeu, etc.
0: Ouais. Si on parlait de science. Ouais. Alors, pour parler de science, j'ai besoin de parler du background du jeu, qui, pour moi, est une des grandes forces de cette œuvre. C'est-à-dire qu'il euh, y a du background partout. Il y a le background que vous avez juste en faisant votre quête principale, mais vous prenez un ascenseur, il y a un journal parlé qui est en train de passer dans l'ascenseur, vous avez du background. Typiquement, on apprend qu'en fait, euh, la Belgique et les Pays-Bas sont complètement inondés, et donc on a eu une vague, une vague migratoire vers les pays du Nord, qui en fait décident de pratiquer la politique que les pays... Je vais dire, euh, comme Belgique, Pays-Bas, France sont en train d'appliquer, ouais, c'est-à-dire qu'ils euh, ne veulent pas accueillir les migrants, qui <rire> sont euh, pourtant des migrants européens. Hein. Donc, pas, euh... Mais la notion de migrant est très, très bien traitée dans le jeu, parce que les pays du Nord veulent garder leur qualité de vie, et donc euh, ils coulent carrément des bateaux de Belges et de, de Néerlandais pour qu'ils n'arrivent pas sur leur côte. Et donc, ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais le, le background du jeu est, est, est très, 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 très complet. Vraiment. Et donc, on apprend plein de choses sur comment est apparue cette ville de Night City, sur comment s'est imposé ce monde technologique, etc. Justement, je vous le disais au tout début, c'est une uchronie. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un point de divergence par rapport à notre timeline à oui. nous, qui se situe, d'après ce que j'ai compris, plus ou moins autour des années 1990. Alors,
1: c'est normal. C'est parce qu'en fait, Cyberpunk n'était pas... Donc, Cyberpunk, tu l'as dit, c'est tirage d'un jeu drôle le jeu de rôle cyberpunk n'était pas une uchronie. Le jeu de rôle cyberpunk était un pur jeu d'anticipation. Ah, Sauf voilà. que quand tu anticipes, ben à un moment, euh, tu anticipes des trucs qui ne se produisent pas et tu pas des trucs qui se
0: produisent. Donc, un cl... Et donc, c'est vrai que c'était de l'anticipation quand c'est sorti, mais c'est pour ça que moi, je me permets de parler un petit peu du chronique, parce qu'il y a, y a ce point de divergence qui fait que l'histoire de notre monde et de, de cyberpunk divergent. Donc, plus ou moins l'année 1990, où il y a un effondrement économique mondial. Complet. Ce qui veut dire qu'aux en fait, États-Unis, puisque Night City se trouve aux États-Unis, en tout cas euh, géographiquement, cela entraîne la sécession de nombreux États. Donc les États-Unis vont voler en éclats. Ça va, on va avoir de nouvelles entités politiques qui vont émerger. Et surtout, ce qu'on va avoir, c'est trois grosses guerres de méga corporations. Donc entre 1990 et 2016, on va avoir les, 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 les méga corporations qui vont s'affronter pour justement s'approprier du pouvoir, des marchés, devenir de plus en plus puissant. Fin 2021, on a deux corporations de ce qu'on appelle dans le jeu des aquatech, donc ouais. c'est de l'exploitation océanique mmh. en fait, qui vont rentrer en compétition et qui vont embaucher en fait deux corporations de sécurité militaire. On va avoir Militech et Arasaka. Alors, bien entendu, ces corporations sont à chaque fois liées aussi à des nations. Par exemple, Arasaka est, plus... est... 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 est japonaise, clairement. Alors qu'en fait, les deux corporations d'Aquatech vont trouver un accord, ben Militech et Arasaka, elles, vont continuer à s'affronter, en fait. Ce qui va donner la quatrième grande guerre des corporations, sauf que là, on a affaire à des corporations militaires. Pour ceux qui ont écouté nos, nos podcasts, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec Horizon Zero Dawn sur l'histoire en tout cas sur le background. Rappelez-vous, à hein, Horizon Zero Dawn, il y avait cet affrontement de corporations euh, qui avaient construit des robots pour se ouais. faire la guerre. Ben là, on est un petit peu dans, dans cette idée-là. Et en fait, Arasaka va, euh, va perdre le conflit en 2023, après la destruction de son QG aux États-Unis par une bombe nucléaire. Rien, donc, que, ils, ça. Ils, ils, rien que ça, ils vont jusqu'à utiliser la force nucléaire. C'est un attentat, en fait. Euh, la ville de Night City, donc, dans laquelle se trouvait... Euh, le, 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 je vais dire la, la tour Arasaka euh, est aussi euh, complètement rasée, mais elle va être reconstruite par ses habitants. Et bien entendu, Arasaka et Militech restent toujours euh, vraiment en froid. En 2069-2070, on a l'apparition des nouveaux États-Unis, donc les NUSA, ouais. et qui eux déclarent la guerre aux États-Unis indépendants parce qu'une partie des États ne veulent, pas, euh, ne veulent pas rejoindre. Quelques années plus tard, ils trouvent un compromis. On tolère l'existence de, de ces États séparés, mais avec quelques règles. Et donc, concrètement, ben, en effet, euh, la situation reste tendue, en tout cas aux, aux États-Unis, euh, où on a une, un paysage politique et économique qui est maintenant complètement différent. Ça, c'est pour le background politique économique. Okay. Donc, on voit déjà que même, je suis d'accord avec toi, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Maxime, moi, je t'ai demandé, c'est quoi la science <rire> ouais, 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 Non,
1: non mais écoute, me... j'ai l'habitude.
0: Ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, le background euh, géopolitique, rien qu'à lui vaut le coup, parce que est... enfin, les choses ne tombent pas de nulle part. Ouais, ouais. Il est bien inspiré. Et donc, comme on s'appelle quand même science, art et curiosité, je me suis permis de donner ce background politique avant d'expliquer le reste, parce que je trouvais que c'était important. <rire> D'accord. Alors, maintenant, si on parle de, de, de science, donc on est clairement dans du transhumanisme à 2000 ce qui oui. veut dire qu'on a des implants cybernétiques dans tous les coins. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle les charcutocs. Donc, qui sont en fait des chirurgiens spécialisés dans l'implantation d'implants. Ces charcutocs ben, peuvent modifier votre corps, euh, vous pouvez avoir des yeux qui peuvent zoomer. Euh, euh, des... Moi, un truc que j'adore dans le jeu, c'est le double saut, tout simplement parce que je me suis mis des implants sur mes jambes qui me permettent de sauter deux fois. On, on est sur un monde euh, où la cybernétique est, est, est omniprésente, à tel point qu'en fait, il y a des dérives. C'est-à-dire que des gens s'implantent euh, tellement de machines dans le corps que, euh, bah, il... en fait, il y a un truc qui s'appelle la cyberpsychose où les gens euh, perdent complètement la notion de réalité et deviennent euh, soit agressifs, soit complètement fous, etc. Et c'est en lien avec ces implants. Alors, bien entendu, comme on est dans un monde hypercapitaliste, bah, ces implants, parfois, ils viennent d'Arasaka, de... par exemple. Oui. Donc ça, tout va bien. Parfois, c'est des trucs qui sont un petit peu plus underground, de la quatrième main, comme je dirais. Et euh, vous pouvez avoir donc, plein de problèmes par rapport à ça. Donc, la, la cyberménétique, elle est, elle est omniprésente. Et, et en termes scientifiques, ben, on se pose beaucoup de questions par rapport à la, à, à la cybernétique. Hein. Oui, oui. Un autre point qui est assez intéressant. Je ne sais pas si
1: tu as fait le point sur, justement, euh, avant, avant l'enregistrement du podcast, sur les dernières avancées en cybernétique. Moi, j'avoue que j'ai plus suivi ça depuis. Euh... Depuis quelques années
0: bah, Si on veut parler cybernétique, on a par exemple le projet Cyberlink oui. euh, de, de Elon Musk où son objectif est est de pouvoir implanter des petites fibres optiques dans, dans le cerveau humain oui. pour, par exemple, les personnes handicapées pouvoir remarcher oui. via, via du Bluetooth, par exemple. Donc, en fait, euh, imaginons que votre colonne vertébrale soit, soit coupée à certains endroits. Ben, euh, en fait, la, la technologie euh, CyberLink devrait pouvoir faire le lien sur les jonctions qui sont coupées et donc transférer les infos malgré le, les jonctions coupées et pouvoir euh, récupérer l'usage de, de membres à long terme, par exemple.
1: Voilà, après ça reste, et c'est là toute la différence entre la réalité et le cyberpunk, c'est ce que jusqu'à présent, ça reste toujours inférieur à un fonctionnement normal. Euh, Tout à fait, humain. pour
0: l'instant, ouais, c'est clair. Une autre piste de cybernétisation qui est quand même assez importante et étudiée aujourd'hui, c'est le transfert de l'esprit humain, ouais. qui est un des thèmes centrales aussi du jeu, c'est peut-on sauvegarder un esprit humain euh... Au niveau cybernétique, pour les yeux aussi, je sais qu'il y a beaucoup de, de progrès pour oui. l'instant pour euh, soit justement pouvoir rendre euh, la, la vue à des personnes qui n'ont jamais vu, euh, soit aussi pour améliorer la vue d'une personne, donc euh, mettre des lentilles qui pourraient zoomer… Oui. Euh, mettre des lentilles sur lesquelles on pourrait faire passer directement de l'information, donc on le voit dans le jeu vidéo oui. en fait, euh, dans le jeu vidéo on peut carrément se mettre une clé USB euh, sur le côté du crâne et on voit tout ce qui se passe dans le... enfin, on peut lire la clé USB directement sur ses oui. yeux en fait. alors c'est très comique aussi dans le jeu, c'est que ces fameux charcut ben, euh, ils sont un peu implantés partout dans la ville, donc partout sauf dans des hôpitaux en fait et donc euh, on, on a l'impression qu'on se met sur une, un espèce de grand siège, de grand fauteuil et l'opération se passe là quoi. Okay. voilà au niveau cybernétique c'est assez important un autre point aussi qui est, euh, qui est assez bien euh, détaillé dans le jeu c'est que les véhicules volants existent oui D'accord. Donc, les véhicules, les véhicules volants existent. Bah, à l'heure actuelle, on, on, en vo enfin, on voit des protos de plus en plus de nos jours. Hein. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui bossent sur des, des drones une personne à quatre hélices, okay. euh, etc. Donc, ce n'est pas, pas incohérent et, et ça existe. Donc, ça... Euh, euh, par exemple, à Dubaï, il me semble qu'il y a une société qui développe euh, un système de taxi, une ou deux personnes volant pour pouvoir désengorger les aéroports essentiellement. Alors, ces implants, pour revenir quand même aux, aux implants de, de quelques minutes, ben, soit ils sont énormes, donc on les voit partout, oui. soit ils sont hyper discrets. Donc ça, ça dépend de, de, de l'utilisateur, en fait. Hein. Et bien entendu, il faut comprendre que les dernières versions d'implants les plus performantes sont réservées à une classe sociale beaucoup plus bourgeois. Enfin, ça fait partie des à une certaine classe soclale. Je ne vais pas parler de bourgeoisie, non. parce que, euh, par exemple, si vous bossez pour une entreprise telle que Arasaka, vous allez être équipé en, en implant de dernière génération. Sauf que si vous mettez dehors, vous perdez tous les cyberimplants. Il faut aussi comprendre que dans ce jeu, les cyberimplants peuvent être mis et retirés un petit peu euh, comme on veut. Ce qui ne sera peut-être pas le cas dans la réalité, parce qu'il y a un problème de opératoire derrière quand même assez, euh, assez important. Si on parle aussi du background tout en gardant l'aspect scientifique, bah, en fait, il y a toute une série de stations spatiales et de, de base lunaire qui existe ça on en parle oh aussi oui, aujourd'hui oui. donc c'est pas, pas un souci sauf qu'elles sont pas réservées aux recherches scientifiques mais aux plus riches, donc les plus riches peuvent avoir un appartement dans l'espace ça ça mais ça aussi on n'y est pas nécessairement très très loin donc c'est pas encore une fois on est, on est sur quelque chose qui, qui peut être cohérent avec le monde qu'on qu connaît euh, aujourd'hui alors il y a un autre élément assez intéressant c'est que euh, on a ce qu'on appelle des déesses donc qui est un dispositif en fait sensoriel qui nous permet de ravoir des sensations de... liées à nos sens sur une vidéo. Alors, vous allez me dire ouais mais quel est l'intérêt Mais c'est pratiquement devenu une drogue, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer une dé... donc vous filmez une déesse en enregistrant tout ce que vos sens perçoivent lorsque vous plongez par exemple, ouais. et ensuite la personne qui reverra plus tard, cette déesse aura toutes les sensations que vous avez. D'accord, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et donc, cette déesse, en fait, c'est l'acronyme la, de danse sensorielle. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le nom « danse sensorielle ». Je trouve que ce n'est pas personnellement euh, euh, hyper bien euh, choisi. Elle peut être utilisé plein de façons différentes. Vous avez des trucs hyper trash où vous voyez le meurtre d'une personne en temps réel. Et donc vous avez toutes les sensations que cette personne a pendant son meurtre sans pourtant avoir les dégâts physiques réels. Okay. Mais votre esprit... Certaines hypothèses posent que les DS ont, ont influencé la cyberpsychose, que les gens qui font beaucoup de DS et qui deviennent dépendants ont ces problèmes psychologiques aussi qui, qui émergent euh, vous avez des déesses sexuelles bien entendu oui. hein c'est une réalité encore une fois donc avoir les sensations euh... d'ailleurs il y a des clubs qui ne fonctionnent plus que sur des déesses virtuelles ça c'est un autre point euh, où là en fait on est sur euh, de l'hyperconnexion donc si vous voulez c'est les Oculus Rift et ouais. euh, et lunettes d'immersion en réalité virtuelle qu'on a à l'heure actuelle mais sauf qu'il y a une surcouche qui est la, souce, la couche sensorielle ouais, toujours avec 50 ans d'avance voilà. bah, ça s'appelle 2077 bah oui, on est en 2020 ouais. <rire> alors après aussi il y a euh, toute la partie web qui est assez intéressante parce que, de par l'effondrement des structures politiques qu'on connaît, le web s'est effondré. En tout cas, tel qu'on le connaît. Donc, c'est devenu des, des, des entités parfois liées à un quartier. Donc, on a un web lié à un quartier. Donc, il n'est plus aussi global qu'autrefois. Par contre, par contre, il y a quelque chose de super intéressant, c'est que des IA ont été lâchées sur le web à un certain moment dans l'histoire. Je ne connais pas bien précisément la date. Donc, des intelligences artificielles ont été lâchées sur le web. Et le seul moyen de s'en sortir, ça a été de les enfermer quelque part. Donc, ils ont créé en fait ce qu'ils appellent un mur noir, mm -hmm. qui est euh, une zone qui reste du web international qu'on connaît aujourd'hui et dans lequel en fait ces fameuses euh, IA ont été en fait enfermées et ne peuvent pas, ne peuvent pas sortir elles, 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 elles n'ont pas trouvé de solution pour dépasser ce mur noir. Et donc, ben voilà, on est sur euh, de la techno-anticipation, c'est-à-dire que la technologie joue un rôle essentiel et euh, on peut imaginer tout ce qu'on veut un petit peu autour de cette techno-anticipation. Euh, en, en fait, pour, pour, pour conclure cette, euh, cette idée sur euh, la place des sciences et des technologies dans Cyberpunk, ben, je trouve que euh, le jeu vidéo nous plonge dans un des avenirs possibles de notre société et, et, et c'est assez interpellant et intéressant. Donc après euh, c'est pas l'objectif principal du jeu donc y, je veux dire il faut jouer et réfléchir, hein, on est bien d'accord faut pas juste jouer et se dire ok ça se passe comme ça mais je trouve que c'est des bases pour pouvoir lancer des réflexions sur ce qui pourrait se passer Et moi j'ai beaucoup mais moi
1: aussi il euh, y, a, y a quelques années on euh, va peut-être pas rentrer dans le débat tout de suite mais il euh, y a quelques années si tu m'avais demandé comment je voyais le futur je t'aurais dit qu'il y avait deux possibilités le cyberpunk
0: ou Mad Max voilà. Ça... <rire> Mais d'ailleurs, dans Cyberpunk, il y a une partie des gens qui vivent à la Mad Max. Oui, en oui. Fait, hein. oui. Alors, toujours par rapport à ce background qui est intéressant aussi par rapport en termes scientifiques, ben, l'Antarctique est devenue une colonie et euh, a été un petit peu terraformée, c'est-à-dire que la colonie de l'Antarctique est devenue une zone habitable. Euh, D'ailleurs, dans le jeu, on voit que le premier salon de poupées donc avec ses fameuses déesses virtuelles euh, est apparu an en Antarctique. Donc, que ça montre justement que l'Antarctique est une société prospère, etc. Donc, ça aussi, ça fait réfléchir. Ouais. On, 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 on évalue la prospérité de la ville sur base de l'ouverture d'un salon virtuel de prostituées. C'est enfin, étrange. Voilà. Donc, je, je, je trouve que le jeu, justement, lance beaucoup de, de, de pistes de réflexion de pistes, ouais, de et nous incite à réfléchir sur notre société actuelle. Moi, ce que j'aime beaucoup.
1: C'est le but, donc c'est le jeu, mais c'est un des buts du cyberpunk au départ, de, de se poser des questions sur, euh, voilà, sur la transhumanité, sur l'hyperconnectivité, euh, sur le, la, la montée en puissance des, des grandes entreprises.
0: Oui, tout, tout à fait. Et, voilà. et donc, dans ce si on respecte cette définition et ces questions que doivent poser le cyberpunk moi je trouve que le jeu est une réussite okay. au delà du problème de développement et de bug qu'on peut rencontrer soit dit en passant sur PC j'ai pas non plus une machine euh... j'ai une bonne machine j'ai une... une très bonne machine mais c'est pas non plus une machine avec euh, les dernières cartes graphiques sorties ouais, ouais. soyons bien clairs et euh, ça tourne, ça tourne très très okay. bien
1: les... si tu devais donner peut-être les... Les... en quelques mots vraiment en quelques mots euh, trois arguments euh, pour jouer à, à Cyberpunk 2077
0: ouais très facile le background oui. clairement, le fait de pouvoir euh, régler complètement son personnage donc on peut se dire qu'on a plutôt un personnage qui va être très bourrin, on a plutôt un personnage qui va être plutôt orienté sur le piratage des objets informatiques oui. puisque si tout est technologique a priori on peut les pirater oui. donc c'est intéressant, y compris les implants cybernétiques des gens Ok. donc ça j'ai ça, beaucoup aimé et euh, au-delà du background... Tiens, dans les possibilités,
1: il euh... la... y a parfois le cas hein, de possibilités de jouer un petit peu infiltration Ou ça, c'est plus difficile Oui, oui, ouais, tout à
0: fait. Il y a une des caractéristiques qui est la discrétion, okay. totalement. Et donc, des gens font par exemple une combinaison discrétion-piratage. Donc, les gens ne vous détectent pas et vous vous amusez à les pirater. Moi, j'ai plutôt joué une combinaison piratage-rentrer dans le lard. Bon. Donc, je pirate, les gens sont paralysés, je leur tire dessus. Et un troisième
1: argument en faveur du jeu
0: La ville. Se promener dans la ville, c'est vraiment cool. Alors, il y a eu des bugs où il y avait parfois des villes vides, je sais bien. Mais sinon, à part ça, la ville est hyper active. Bah, en fait.
1: J'imagine que les bugs, ça s'améliore. J'ai cru voir qu'ils avaient oui, quand oui, même lancé il y a plein de mises à jour.
0: Des Ils, des en jours, sont... ouais. Ils en ont déjà lancé 4 ou 5, je crois. Ok. Euh... À qui tu conseilles À qui je le conseillerais. À qui tu le conseillerais.
1: <rire> le... Alors, as bah, a a interdiction dit... de répondre à tout le monde
0: non, non, je ne vais certainement pas répondre ici à tout le monde. Bon, le jeu est hyper sexualisé, ouais. c'est une réalité, donc il faut le savoir. Le jeu est quand même assez violent. Ouais. Enfin, à la base, vous incarnez un, un mercenaire. Euh, le jeu, ce n'est pas avec de la magie, etc., c'est avec des armes à feu. Oui. Et
1: quand c'est un RPG, le... en général, tu passes euh, une bonne moitié du temps à tuer des gens.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, il y a, y a cet aspect-là, euh, clairement. Donc, euh, oui, je pense qu'il faut être majeur et vacciné pour y jouer, d'autant plus que si on veut un petit peu de recul sur le jeu, euh, ça peut être intéressant de, de connaître l'actualité techno, de déjà cette poser des, des questions sur notre société, etc. Donc, oui, moi, je dirais, je me limiterais à, au fameux plus 18 qu'il y a sur la boîte. Oui, vrai, oui à plus 18, euh, c'est bien.
1: Après, tu imagines bien que les ados de 15-16 ans
0: vont... J'imagine que les ados de 15-16 ans, y jouent, ils jouent de toute façon à Call of Duty, etc. Voilà. pour certains, donc... Voilà, C'est une réalité aussi, mais je n'ai pas envie de donner ce message de dire « vous avez 15 ans, jouez à Cyberpunk ». Je pense que pour une fois, je vais, me, à la, la notifi... enfin, je vais écouter la notification Peggy. Je pense que 18 et plus, c'est raisonnable. <rire> Après, on... Enfin, on est dans une société hyper sexualisée, oui. on le sait. Et donc, il est clair que les 15, 16, 17, même les 14 sont confrontés à cette sexualité. Donc, ça ne, ça ne va pas nécessairement les choquer. Je, je, enfin, so, soyons ouais. clairs là-dessus. Notre monde est, est, est ce qu'il est et c'est une réalité. Et donc, oui, si, vous, si votre enfant joue à Call of Duty, dites-vous qu'il euh, pourra jouer à Cyberpunk. Mais bon, pas nécessairement... je ne suis pas nécessairement d'accord sur le fait de faire jouer des, des gamins de 14 ouais, ans à ouais. À Call of Duty. Je vais, je
1: vais, je vais rajouter quelques contraintes. N'y jouez pas si vous avez une PS4.
0: N'y jouez pas si vous avez. Enfin, si vous voulez le jouer sur console, attendez patiemment que la version PS5 et nouvelle Xbox sortent. Euh, ce sera mieux. Là, il faut. Euh, si vous avez un bon PC. C'est. N'hésitez pas. Clairement non, non, ouais. un jeu gamer
1: où il faut jouer pas mal de temps, où il faut déjà une ouais, bonne. Comme je disais, j'ai une cinquantaine
0: d'heures. Je suis arrivé au bout de l'aventure, il, il me reste quand même une bonne dizaine de quêtes annexes, je pense, à, à, à terminer. Ça va certainement en débloquer d'autres, mais euh, voilà. Alors, par rapport à justement Bonne Machine, il y a quand même un aspect du jeu qui est assez intéressant, c'est le fameux cloud gaming. Oui. Donc, le fait de pouvoir ah, oui. jouer en ligne. Eh bien, ici, on a quand même vu que le cloud gaming, ça pouvait être bien dans le sens où beaucoup de joueurs PC n'avaient pas une machine pour faire tourner le jeu et donc se sont rabattus vers un service de cloud ouais. gaming comme Stadia, GeForce Now. Et donc, beaucoup de joueurs se sont euh, rués vers ces, clo ces offres de cloud gaming qui, en fait, fonctionnent très très bien. Donc, les, les joueurs en sont très contents. Jusqu'ici, le cloud gaming, on n'en parlait pas nécessairement beaucoup. Ça restait une niche. Avec Cyberpunk et peut-être les prochains jeux, on se dit que le cloud gaming a vraiment de l'avenir. Okay. Cyberpunk a peut-être changé la donne par rapport au cloud gaming. Ça, c'est important. Donc, si vous voulez jouer à Cyberpunk et que vous n'avez pas de machine qui peut le faire tourner, l'offre de cloud gaming est peut-être une offre qui peut vous intéresser. Ok.
1: Moi, je vais y jouer. Je vais juste attendre un petit peu. Hein euh...
0: Oui, mais toi, tu as le PC pour y jouer,
1: Loulou. Oui, maintenant. mais j'ai le, pour... <rire> le PC pour y jouer, mais j'ai tellement de retard dans ma, dans ma pile à
0: jouer. Voilà, et moi, je pense que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder.
1: Ben, Maxime, je pense qu'on peut conclure. La citation, peut-être
0: donc C'est une citation d'un de, des cofondateurs de, du studio polonais CD Project donc Marcin Iwinski qui dit « c'est dans les gens que réside la vraie noirceur ». Alors, moi, je l'interprète de cette façon-là. La technologie, elle peut nous mener vers un chemin qui sera très, très positif, qui va oui. nous aider en tant que société humaine, ou la technologie peut nous mener vers un, sur un chemin où les inégalités ne seront que renforcées, par exemple. Et donc… Ça dépend toujours de l'usage qu'on en fait. Exactement. La technologie n'est qu'un outil. Ce sont les gens qui doivent décider ce qu'on en fait et Cyberpunk nous montre le chemin que j'aime le moins qui est où les gens ont décidé de faire en sorte que cette technologie devienne euh, un produit comme un autre et ne soit pas là pour aider ouais. la je vais dire le, la société mais bien pour servir les intérêts de quelques-uns des plus puissants, super ok voilà. et bien ça clôture ce podcast sur Cyberpunk 2077 je Merci vous souhaite bien. une très très bonne journée
1: Merci Maxime pour tes longues explications. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Bonne journée à tous.